0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Servus, bevor die heutige Folge losgeht, möchte ich mich erstmal bedanken für die zahlreichen Bewerber, die jetzt auch über den Podcast kommen für mein Netzwerk, die wichtigste Stunde. Da sind wir inzwischen roundabout 600 inspirierende Persönlichkeiten und der Jan hatte mir die Frage jetzt gestellt, ich mache schon die Routine. Ich bin seit Jahren dabei, ich bin Unternehmer, ich weiß, wie wichtig eine Morgenroutine im Leben ist ist dann trotzdem dein Netzwerk was für mich, denn bei der, bei der der durch beim Durchziehen brauche ich da jetzt keine Unterstützung. Und dazu möchte ich sagen, dass ich persönlich mal die wichtigste Stunde gegründet habe mit dem Gedanken heraus, dass es mir deutlich besser gelingen wird, die Routine durchzuziehen, wenn ich das mit Menschen mache, die das auch alle in meinem Umfeld machen. Und auch der heutige Podcast zeigt am Ende, wie wichtig das Umfeld ist auf dem Weg zum Erfolg. Und... In der Zwischenzeit, DWS gibt es jetzt nun schon seit einigen Jahren, hat sich herausgestellt für mich, dass die Routine bzw. das Commitment der Routine nur so eine Art Filter ist. Das filtert mir einen ganz bestimmten Schlag Mensch in mein Umfeld, in mein Netzwerk rein. Denn all die Menschen, die dort sind, die arbeiten jeden Tag an sich, jeden Tag an ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und diese Menschen musst du erstmal finden. Und der Effekt, wenn du auf einmal in meinem Raum bist, wo alle diesen Spirit haben, diese Energie haben, diese Umsetzungsenergie mitbringen, ist was ganz Besonderes. Und dafür brenne ich auch so für mein Netzwerk. Das heißt, der noch viel größere Wert von DWS ist nicht das Durchziehen der Routine, sondern sind am Ende die Menschen, das Umfeld, die Energie. Und wenn du auch Bock hast auf derartige Menschen in deinem Umfeld, dann verweise ich dich auf meine Webseite, da stehen alle Informationen www.die-wichtigste-stunde.de findest du auch hier in den neudeutsch shownotes und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall, heute mit Eka Grunewold, die ich erst vor anderthalb Stunden kennengelernt habe, ge- gefühlt, <lacht> und das ein ziemlich spontaner Podcast ist, auf den ich mich sehr freue, weil oft im Leben sind ja die spontansten Dinge die besten Dinge. Und äh, was ist zu ihr zu sagen? Äh, ich habe mir mal aufgeschrieben, sie hat seit 2001, glaube ich, mehr als 10.000 Events moderiert, sei es live, äh, sozusagen in, in Real World, als auch im, im Fernsehen. Sie ist Immobilieninvestorin seit 2018, sie ist Autorin und hat das Buch geschrieben »Der Erfolgskompass – Deine Reise zum Erfolg«, sie ist seit 2004 auch selbstständig mit sämtlichen Ups und Downs von Marketing über Vertrieb, also auch da sicherlich einige spannende Punkte, die sie zu berichten hat. Sie reist weltweit ziemlich viel und hat daraus einiges an Inspiration gesammelt, was ich spannend finde. Und dann steht noch auf meinem Zettel Schweigekloster, Jakobsweg, Ironman, Marathon, Ultraläufe. Also ähm, auch wahnsinnig spannend, was sie da zu erzählen hat. Und dann schreibt sie mir oder hat sie mir im Vorfeld noch geschrieben. Naja, Maurice, ähm, vielleicht ist es auch spannend, was ich als Frau so zum Thema Mindset der Männer denke, Investments etc. Und ja, auch das finde ich spannend. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Ilka.
2: Ja, herzlich willkommen, Maurice. Ich sag dir jetzt auch einfach mal Hallo, auch wenn es dein Podcast ist. Vielen Dank. <lacht> Ich muss dir gleich mal ein Lob aussprechen. Vielen, vielen Dank für die großartige Vorstellung, auch in Anbetracht, dass du ja nur anderthalb Stunden Zeit hattest, mich kennenzulernen und dazwischen noch gegessen hast, ich mir noch die Haare gemacht habe. Also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, dass ich so spontan dein Gast sein darf.
1: Gut, cool, dann fangen wir an. Also was mich erstmal interessiert, äh, der der Part mit äh, Immobilieninvestorin. Wie bist, du, wie bist du zum Bereich Immobilien überhaupt gekommen? Was waren deine Gedanken und äh, was hast du da bisher gekauft, gemacht, getan?
2: Ja, das ist sehr spannend. Danke, dass du das fragst, Maurice. Du hast 2018 erwähnt, das war mein erstes Jahr als Investorin. Ich habe aber schon vorher Immobilien gekauft oder eine Immobilie, in der ich mich jetzt gerade befinde. Das ist mein Eigenheim. Und da habe ich 2011 angefangen und da gab es vorhin einen Hintergrund. Wir hatten die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 und ich hatte so ein bisschen Angst um das Geld, was ich mir ehrlich die Jahre davor erwirtschaftet habe. Du hast ja schon angesprochen, du hast jetzt gerade Vertrieb und Marketing und so gesagt, das sind Teile der Moderation, die eben auch mit zur Moderation dazugehören. Eigentlich bin ich ja Moderatorin im TV und Event, das hast du ja auch sehr schön gerade in der Einleitung erzählt. Und da hatte ich schon gut was angehäuft. Ich habe auch schon in der Schulzeit viel Geld bei ProSieben verdient Und also als junger Mensch mit 17 Jahren irgendwie 800 Euro am Tag zu verdienen, das ist schon eine Stange Geld, wenn man eigentlich noch zur Schule geht. Und all dieses Geld lag auf dem Konto. Und ich habe mir überlegt, was machst du davon? Kaufst du dir jetzt einen Porsche und hast noch ein bisschen Geld übrig? Oder steckst du das in Immobilie? Und da meine Eltern, die auch selbstständig sind, die haben Autohaus immer gesagt haben, Kind, du musst was für deine Rente tun. Denk an deine Rente, denk an später. Nicht, dass du wie viele Künstler dann kein Geld mehr hast. ja so <lacht> Habe ich die Worte meiner Eltern mir auf die Fahne geschrieben und habe mir überlegt, was kannst du machen? Ja, du könntest eigentlich jetzt ein Eigenheim kaufen. Man muss dazu sagen, für alle, die, die diese Zeit nicht mitgemacht haben, 2009, 2010, Und vielleicht auch 2011, wo ich dann den Vertrag unterschrieben habe, den Kaufvertrag. Das waren Zinsen wie heute oder die waren noch höher. Also ich habe mit 4, noch was finanziert. Ich war nicht die, die gesagt hat, oh, die Zinsen sind gerade niedrig, deswegen investiere ich. Das war überhaupt nicht der Anlass, sondern einfach, ich hatte Angst um mein Geld, um den Euro. Wir hatten damals Griechenland gerettet. Ich sage mal gerettet, ja. Wir haben uns natürlich auch daran bereichert als deutscher Staat, indem wir Griechenland Geld geben und dafür Zinsen kriegen. Aber grundsätzlich haben wir anderen europäischen Ländern geholfen und ich hatte so das Gefühl, oh, vielleicht geht der Euro auf flöten, vielleicht haben wir eine neue Währung bald. Das war so in meinen jungen Jahren so die Bedenken, die ich hatte und da wollte ich vorher das Geld sicher unterbringen. Gleichzeitig habe ich früh erkannt, dass es in Zeiten von Inflation besser ist, Schulden zu haben, weil die werden ja nicht mehr. Also eine 100.000 Schulden auf dem Konto ist 100.000 Schulden und wird nicht zu 300.000 Schulden. Und ja, dann habe ich investiert und das war damals, für mich eine Riesennummer, weil wirklich von zehn Banken neun Nein gesagt haben. Also neun haben gesagt, du schaffst das nicht, du bist Künstlerin. Ja, da bin ich mal interessiert, wer dir das Geld gibt. Also ich bin sehr arrogant behandelt worden, auch unter dem Aspekt, dass ich Frau bin. Deshalb finde ich das Thema Frau auch so wichtig. Deshalb habe ich dir das auch vorher geschrieben. Lass uns mal über Frauen und Finanzen reden. Es wurde dann halt gesagt, ich könnte ja schwanger werden und was weiß ich. Ich bin bis heute nicht schwanger geworden. Ich bin 38, so ganz handy, die Leute von der Bank Ich habe nicht gecheckt, mit wem sie es zu tun haben, aber gut. Naja, jedenfalls ist es so, dass das mein erstes Projekt war und das sollte ein Projekt des Lebens werden. Also ich ich habe einen Kredit von 600.000 aufgenommen, das mit 24 natürlich viel Geld. Ja, die Immobilie ist heute fast das dreifache Wert, in der ich jetzt gerade sitze. Aber trotzdem, das wusste man ja damals alles nicht. Und ich hatte halt meine 20% Eigenkapital mitgebracht. Ich hatte damals noch nicht meinen Mann an meiner Seite, der heute an meiner Seite ist. Also ich habe das alles alleine gewuppt. Und ja, eine Bank hat mir vertraut. Ich sage das auch immer so ehrlich, weil ich das auch nicht verheimlichen will, es war die Sparkasse in Hamburg, das ist jetzt keine kleine Bank oder eine No-Name-Bank, sondern eben halt schon eine, eine große Bank, die viele Künstler unterstützt hat. Also auch die Brüder von Miniatur Wunderland, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von Frederik und Gerrit Braun, die waren vorher Diskothekenbetreiber und jeder hat gesagt, ja, die machen nur Partys und die bringst es zu nichts. Also so ungefähr, so wurden die auch behandelt. Und dann hat die Sparkasse denen halt den Kredit gegeben fürs Miniatur Wunderland, was heute ein Arbeitgeber ist von... Ich weiß nicht, wie viele da arbeiten, 60, 70 Leute in der Entwicklung. Ich weiß nur, die haben pro Monat mehrere hunderttausend Euro Kosten in, in diesem kleinen Ausstellungsbereich, weil die einfach ein Riesenteam haben und was Großes aufgebaut haben. Ja. Und das war so der Start. Und jetzt springen wir von 2011, wo ich dann überlegt habe, okay, ich will mein Eigenheim in, in, das, in das Jahr 2018. Wie bin ich jetzt dazu gekommen, dann zu überlegen, jetzt kaufe ich mal weiter? Die Zinsen haben sich ja in, ins, ins Null sozusagen katapultiert oder in die Null. Man hat ja fast nichts mehr zahlen müssen für Geld, wenn man Geld haben wollte. 2019 war, glaube ich, das interessanteste Jahr. Ich glaube, 2019 war der Tiefstand, wenn ich so rückblicke. Und 2018 war aber, wie, wie gesagt, auch interessant. Da konntest du auch mit 0,9 Prozent oder so von der Bank 110 Prozent finanzieren. Also du hast sogar noch die, die Notarkosten und alles auch noch bezahlt bekommen. Und da hat mich eine Polizistin in Hamburg inspiriert. Und zwar haben wir eine Jogginggruppe, die heißt Freaky Finance. Das heißt, da sind Leute drin, die machen Optionshandel, die machen ETF-Sparpläne. Also das sind welche, die manchmal nur 200 Euro im Monat investieren und andere investieren 10.000. Und manche verlieren auch schon mal 60.000 Euro im Jahr. Also da ist wirklich alles mit dabei. Und da ist eine... Eine Dame dabei, die heißt Svenja und die nennt sich Mrs. Goldesel, vielleicht kennst du die von Instagram als Mrs. Goldesel, die gibt auch heute Coaching-Programme. und die ist mit in der Truppe gewesen und hat erzählt, dass sie da ihre sechste, siebte Ferienwohnung auf Amrum kauft und hier und da so und dann hat sie auch ehrlich erzählt, was sie netto verdient, ich meine, das kann man bei Polizisten auch nachlesen, das ist, dann, das ist offiziell einsehbar und dann dachte ich, okay, wenn du mit so wenig Gehalt so viel Immobilien dir aufbauen kannst oder so ein Riesenportfolio dir aufbauen kannst, dann kann Ilka das auch so. Und dann habe ich geguckt und habe erstmal in Ostfriesland, in meine Heimat geguckt, weil der Hamburger Markt war natürlich dann auch schon so besetzt, dass ich irgendwie eine Million wieder in die Hand nehmen muss, wenn ich was kaufen will. Also selbst da, wo ich jetzt drin sitze, die war dann auch schon über eine Million wert. Also das hatte keinen Sinn gemacht, da jetzt in Hamburg zu schauen. Zumindest nicht bei Neubau. Ich hatte halt Erstbezug Neubau. Und dann bin ich nach Ostfriesland in meine Heimat gegangen und habe nach Neubauten geguckt und habe eine Woche später da was gekauft. Und so fing das dann an und dann habe ich überlegt, was brauchst du denn, damit du irgendwie mit 40, 6, 7 Immobilien hast und vielleicht sogar davon leben könntest. Also von den Mieteinnahmen und, und das alles irgendwie sich deckt. Und dann habe ich so ausgerechnet, ja, du brauchst halt so sechs, sieben Immobilien, damit du zumindest so die Fixkosten decken kannst, wenn dein eigenes Objekt abbezahlt ist. Also das, wo ich jetzt drin wohne, ist halt nach zehn Jahren abbezahlt gewesen, so dass ich da dann auch nicht mehr den Kredit da habe. Ja, und dann habe ich gedacht, jedes Jahr ein Investment macht ja Sinn und das habe ich dann auch durchgezogen, wobei ich in Corona ein Jahr ausgesetzt habe, das hat damit zu tun, dass ich ein Objekt gekauft habe, was noch nicht gebaut war und der Bau hat sich so verzögert und ich wollte immer erst nach Fertigstellung, nachdem Mieter drin sind, das nächste Objekt kaufen. So, und jetzt bin ich gerade dabei, ich warte nur noch auf meine BZA-ID für die KfW-Förderung seit zwei Monaten. Die Energieberater sind leider überlastet, damit ich dann den nächsten Kaufvertrag unterzeichnen kann. Also ich, ich, ich traue mich auch in diesen Zeiten, wo jeder sagt, ah, im Moment ist der Markt, uh, muss mit Vorsicht genießen. Auch jetzt investiere ich weiter, damit ich meinem Ziel näher komme, wenn ich dann in zwei Jahren 40 bin, dass ich dann ja sechs, sieben Immobilien habe. Also ich habe jetzt halt vier und kaufe die fünfte und fehlt ja nur noch eine.
1: <lacht> und äh, ja, Svenja kenne ich auch. Mit ihr habe ich tatsächlich auch mal ein Interview aufgenommen, ähm, damals noch als Instagram Livestream. Aber ist wahrscheinlich auch in diesem Podcast zu finden. Und da sprechen wir nämlich konkret über ihre äh, Ferienwohnung. Also wer da reinma- äh, reinhören mag, einfach mal die Folgen hier durchstöbern und an dich jetzt noch die Frage, also der Punkt mit der Finanzierung, ich glaube, da können ja viele was auch mitnehmen. Ne? Also wenn du da irgendwie von neuen Banken abgelehnt wurdest und äh, die zehnte wurdest dann, ich glaube, da hätten viele schon aufgegeben nach der äh, ersten, zweiten, dritten, vierten, wann auch immer welche Absage. Ähm, diese, diese ganzen Vorurteile, die dir da auch als Frau entgegengekommen sind, wie hast du die wie hast du die weggestellt? Ich habe heute schon einen Podcast aufgenommen mit einem Psychologen, der meinte, Reaktanz ist eine eine Eigenschaft, die er bei sehr vielen erfolgreichen Menschen beobachten kann. Du hast ja auch in dem Moment Reaktanz gezeigt. Wie wie war das für dich?
2: Ja, zunächst muss ich erst nochmal Danke sagen, Svenja, dass du mich inspiriert hast, dieses Immobilienimperium aufzubauen. Das wollte ich jetzt erst nochmal loswerden. bei deiner Frage reinreden, jetzt zu deiner Frage. Ja, ich denke, dass ich grundsätzlich ein sehr starker Mensch bin und von meinen Eltern so erzogen worden bin. Ich bin aus aus Friesland nach Hamburg gekommen mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein. Nicht, dass ich jetzt das innere Gefühl hatte, ich kann alles. Nee, ich bin ganz oft auch selbstkritisch, aber ich habe trotzdem eine innere Stärke und gebe nicht auf. Und ich habe so ein paar Mottos, zum Beispiel einfach machen ist ein Motto. Das haben ja ganz viele, die erfolgreich sind, die denken nicht lange nach, sie machen und dann werden sie dann über Nacht doch dann irgendwie erfolgreich oder was weiß ich. Und dieses einfach machen ist halt mein Motto. Und das Zweite ist halt so, aufgeben ist keine Option. Das gilt für mich auch vom Sport und ich habe ganz viel halt im Sport gelernt. Deshalb habe ich dir auch zum Ironman kurz ein Stichwort und so geschrieben. Natürlich hat Ironman jetzt grundsätzlich nichts mit einer Finanzierung zu tun, auch kein Marathon nicht. Nur du lernst halt im Sport, dass aufgeben keine Option ist. Und klar, es gibt immer mal welche, die aussteigen beim Marathon, aber dann haben sie für mich nicht aufgegeben, sondern sie haben dann einfach nur ihre Gesundheit geschützt und sie machen ja weiter. Sie sagen ja danach nicht, das war's jetzt, sondern sie werden wieder an der Startlinie stehen. Und das ist mir ja passiert. Ich bin immer wieder abgelehnt worden, so wie beim Marathon, hat nicht geklappt, ich steige aus. Das ist übrigens noch nie passiert beim Marathon, aber kann mich auch mal treffen, dass man Magenprobleme hat oder so. Und so muss ich es bei einer Finanzierung irgendwie vorstellen. Und für mich ist da nur ein intrinsischer Wille dadurch nur noch entstanden, noch mehr zu kämpfen, weißt du? Also jeder, der mich schlecht behandelt hat, da habe ich halt wirklich dann gesagt, und in zehn Jahren stehe ich bei euch auf der Matte und dann zeige ich euch, dass man das sogar in zehn Jahren schaffen kann, dass man noch nicht mal als Künstler 20, 30 Jahre braucht, um so etwas zu abzubezahlen, weißt du. Und ich habe damals sehr spirituell gelebt. Ich bin jetzt mehr Realist geworden. Ich war zu der Zeit mit 24, 23 extrem spirituell. Ich habe den ganzen Tag irgendwelche Hörbücher zum Thema Spiritualität gehört. Ich bin zur Wahrsagerin gegangen in Hamburg, die Gruner und Ja berät. Also ich habe da ganz verrückte Sachen gemacht. Und dann habe ich mir von The Secret von Rhonda Byrne den Check ausgedruckt, den es in ihrem Buch so als Download-Link gibt, von The Secret, und habe da... 740.000 740.000 Euro eingetragen. Weil das war die Komplettsumme, die ich brauchte, um irgendwie alles hier zu bezahlen. So 740.000 Euro. Natürlich hatte ich 140.000 davon ja Eigenkapital, aber trotzdem, das war ja so die Summe, die ich komplett brauchte. Und das habe ich da eingetragen. Und diesen Scheck habe ich erst verbrannt oder zerrissen vor zwei Jahren oder so, als die Immobilie abbezahlt war. Also so lange habe ich, weil ich ja immer noch Schulden logischerweise hatte, so lange habe ich an diesem Scheck festgehalten. <lacht> und, und mir war immer klar, dass ja, dass alles im Leben seinen Sinn hat, weißt du? Das heißt, ich habe nicht ans Aufgeben gedacht, aber ich wusste auch, wenn es in der letzten Instanz nicht klappt, dann gibt es auch dafür wieder Gründe und aus der der Distanz heraus, das heißt, fünf oder zehn Jahre später hätte ich verstanden, warum es so ist. Weißt du? Also dann dann erkennt man es genauso mit meiner blöden BZA-ID, hinter der ich jetzt hinterher renne. Die Bank ist entspannt, ich bin entspannt und habe halt gesagt, wenn das jetzt doch nicht klappt, wenn der Deal jetzt doch nicht funktioniert und es nicht so läuft, dann werde ich eine andere Immobilie kaufen. Dann ist es halt so. Ich sehe das alles mittlerweile tiefenentspannt. Und vielleicht hätte es auch damals bedeutet, wenn alle Nein sagen, es wäre doch vielleicht für mich eine zu große Nummer gewesen. Nur ich war damals tief enttäuscht von meiner Hausbank, die in Ostfriesland war, wo das ganze Geld lag, die ja auch meine Eltern kennen, die Unternehmer sind, die viele Immobilien haben und eben halt das Unternehmen jetzt heute noch führen, erfolgreich, dass die mir entgegengebracht haben, das ist für mich so eine große Nummer. Dass die den Immobilienmarkt in Hamburg nicht einschätzen können, war mir klar, nur trotzdem hätten sie einschätzen können, was ist das für ein Mensch. Also wenn du zur Bank gehst und alleine sagst, du machst Marathon und was weiß ich, da kannst du vom Menschenverstand, jetzt nicht vom Computer, der was ausrechnet, aber vom Menschenverstand schon sofort einkategorisieren, okay, ist jemand, der kämpfen kann, der sich durchsetzt und was weiß ich. Für mich wäre das Einzige, was hätte passieren können, das Einzige, was was tragisch gewesen wäre, wäre, wenn ich arbeitsunfähig geworden wäre. Aber da habe ich mich gegen alles einfach abgesichert, kannst du ja gegen alles absichern. Und ich habe meine Eltern noch als Rückhalt gehabt. Meine Eltern hätten den Kredit bezahlt. Aber hm. das waren die Banken halt irgendwie alles Latte in dem Moment, die haben mich gesehen, wie ich da mit dem Fahrrad ankomme und nicht mit dem Porsche und so und haben dann halt gesagt, nee, ist eine zu große Nummer. Also auch das finde ich halt ganz schlimm. Ich bin bei den Sophienterrassen in Hamburg gewesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist an der Alster, da wohnen dann halt so HSV-Spieler und ähnliches. Und da hätte ich halt für mein Geld halb so viel von der Fläche bekommen wie hier, wo ich jetzt gerade drin Also hätte ich irgendwie 80 Quadratmeter für mein Geld bekommen oder 90 so, und dann haben die nur so geschrieben, na ja wir wissen nicht, ob sie hier in das Klientel reinpassen und so. Aber ich denke so, bitte? Also die hatten halt da Objekte gebaut mit Concierge und so. Und dann denke ich mir, wenn du das Geld mitbringst, das kann euch doch egal sein. Also wer, ob du da mit damit mhm. ankommst oder mit einem Royce Royce, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Loris, aber ich finde das ganz schlimm, wie man so als junge Frau behandelt wird.
1: Ja, mega krass, dass Sie das, also ich meine, was Sie denken, ist ja das eine, aber was Sie eben sagen, ist ja nochmal das andere, dass Sie überhaupt trauen, sowas zu sagen, finde ich halt extrem krass, ja.
2: Ja, ich bin halt mit dem Hollandrad dahin gefahren, ich hätte doch vielleicht anders kommen sollen oder hätte mich vom reichen Bekannten vorfahren lassen sollen, aber das mache ich eben nicht, weil ich halt denke, nee, du wirst ja spätestens auf dem Papier oder wenn du mit der Bank sprichst, sehen, was dahinter steckt, also das denke ich mir dann halt, ne. Ja,
1: also ich habe ich habe auch die Erfahrung gemacht mit einer Bank. Da habe ich einen ähm, Kumpel weitervermittelt, der ist, wer ähm, ist Unternehmer, äh, aber Unternehmer ähm, sehr fremdfinanziert, ne? Also mit Investoren und der hat es auch geschafft, dann. Ähm, sein erstes Startup ähm, relativ groß zu machen und äh, hatte aber immer ein schlechtes ein schlechtes Gehalt, weil wenn du fremdfinanziert bist und Investoren drin hast, dann wird es halt einfach nicht so gern gesehen, dass der Geschäftsführer sich da mega äh, mega Gehälter auszahlt. Das heißt, er war er war sowas die die reinen Rahmendaten anging, ähm, nicht so gut äh, für für große Finanzierung. Aber die Bank zum Beispiel, die hat immer das große Ganze gesehen. Die hat dann gesehen, okay, das forbes Magazine hat ihn dann ausgezeichnet, 30 under 30 und ähm, die haben ihn als Person gesehen, ja, wie er wie er sich verkauft hat, äh, wie er gesprochen hat. Und er hat dann gleich, ähm, ich glaube, vier Wohnungen auf einmal in Berlin gekauft oder drei, also ein wow. Kredit, ja. Ähm, und das war tatsächlich eine Bank, wo das ging. Äh, viele andere und ähm, die haben gar nicht mehr diese subjektiven Entscheidungsmöglichkeiten auf diesem untersten Level. Wenn du irgendwann professioneller Investor wirst und ja, eine gewisse Größe hast, dann kommst du dann ja auch auf andere Ebenen da in der Bank ja, und sprichst nicht mehr mit dem ich sag mal dem 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 Sachbearbeiter und dieser Saftbearbeiter arbeitet aber häufig nur nach Parametern und wenn der wenn da irgendein Parameter nicht erfüllt ist so wie jetzt bei dir da werden wahrscheinlich Künstler eine Moderatorin fällt dann irgendwie unter Künstler fällt dann irgendwie unter Selbstständigkeit alleine ähm, fällt unter unsicher ne? und dann leuchten die, 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 die Warnmelder da einfach pauschal rot, so stelle ich es mir zumindest jetzt vor. Ne? Ja. Ähm, was, waren, was waren jetzt äh, bei, für dich so im Immobilienbereich die, die wichtigsten Erkenntnisse jetzt der letzten Jahre, also gerade im Hinblick auf ähm, das Investorendasein und nicht das ja. Eigenheim?
2: Ja, Eine Sache muss ich noch ergänzen, auch zu deinem Kumpel. Es war dein Kumpel, glaube ich, den du gerade erwähnt hast, ja, der dann in in Berlin investiert hat. Was mir gerade noch so in den Sinn kam, es war auch so lustig, alle haben damals immer damit argumentiert, dass wenn ich einen Mann hätte, dann würde sich das ja schon wieder einfacher gestalten. Wenn ich verheiratet wäre... Wobei jede zweite Ehe in die Brüche geht, ja. Meine Ehe ist nicht in die Brüche gegangen bis heute. Trotzdem war das immer so ein Argument oder auch die Zinsen würden besser werden, wenn ich noch einen Mann hätte, der arbeitet oder so, ja. Also ja. fest angestellt ist. Mein Mann war immer fest angestellt, er ist nicht selbstständig. So, und dann hatte ich den Mann und wollte den als Waffe quasi nutzen, bessere Zinsen zu kriegen und dann mal gesagt, oh, ich habe einen Schwaben als Mann und Schwaben sind immer eine sichere Bank und hier und da, ne. Und dann hieß es immer, naja, Frau Grunewold, Sie haben so eine gute Bonität. Das hat jetzt auch keine <lacht> Aber ich denke, Sie haben früher mich immer schlecht behandelt und gesagt, wenn ich einen Mann habe, kriege ich gute Konditionen. Und jetzt habe ich den Mann und der ist wirklich, der hat halt nicht die Schulden, wie ich sie durch die Immobilien habe. Und dann heißt es, nö, den wollen wir nicht kennenlernen, weil das verändert fast nichts. 0,1 Prozent oder so. Und das weißt du selbst, wenn du eine Immobilie vermietest und als Investment kaufst, die Zinsen setzt du ja ab. Und wenn es dann marginal sich da verschiebt, 0,1 Prozent ist es auch nicht mehr so interessant. ja. Wäre natürlich interessant, wenn man sagt, statt 4 Prozent Zinsen zahlen sie nur noch 1,8 oder so, aber so ist es eben nicht. ja. Das heißt, alle, die darauf vielleicht spekulieren, dass man als Ehepaar bessere Zinsen kriegt, Pustekuchen. Also das äh, hängt natürlich auch damit zusammen, ob beide arbeiten oder nicht, ne? aber so bei mir war so die Lage, dass sie dann gesagt haben, pfff, Interessiert uns jetzt auch nicht mehr. Ja, was sind meine gr- größten Learnings? Ich habe ja auch Freundinnen, übrigens eine großartige Freundin, die empfehle ich dir später auch noch. Ich nenne noch nicht ihren Namen, weil die Mutter <lacht> auch noch für den Podcast dann genau die richtige ist. Eine Investorin aus Berlin. Und wir tauschen uns ja alle aus. Und wir haben alle unterschiedliche Modelle. Und bevor ich mein Modell dann dazu erzähle, ganz kurz zum Learning, zu deiner Frage. Mein größtes Learning ist, dass die erste Immobilie die schwerste ist, wenn du erstmal eine hast und dich dann gut beweist, dann kannst du da auch schön weiterarbeiten und weiter dein Portfolio aufbauen. Und dann ist auch nochmal ein Learning, was ich hatte, es macht nicht Sinn, immer wieder neue Banken anzuschreiben. Ja, also es ist auch, man sollte es eh nicht bei zu vielen Banken machen. Ne, nicht das... Dass, dass sich das dann auch auf einen negativ auswirkt. Aber so grundsätzlich, hatte ich mal irgendwann die Idee, ich hole mir noch ein Zweit- oder dritte Angebot ein. Und das Problem ist, dass die Banken immer mehr Unterlagen wollen. Ja. Früher wollten sie wirklich nur so mal von, vom Steuerberater einmal die Steuererklärung aus dem letzten Jahr. Und heute ist das fast pro Bank für mich ein Drei-Stunden-Akt. Ja. Also, dass ich drei Stunden alles raussuchen muss, weil ich ja jetzt auch, ich muss immer von jeder Immobilie die ganzen Grundbuchauszüge und alles Mögliche und immer dann up to date noch mal einen aktuellen Grundbuchauszug besorgen. Das ist... Also je mehr man hat im Portfolio, desto mehr Aufwand wird es. So, und ich hatte dann noch mal mit einer anderen Bank dann gesprochen und die hat mich dann gelockt, erstmal mit guten Zinsen von 0,6 Prozent. Das ist jetzt auch so zwei, drei Jahre her. Und dann habe ich aber am Ende gemerkt, die wollen sich so viel Sicherheiten von den anderen Immobilien holen, dass ich das auf keinen Fall unterzeichnen kann. Also sie wollen dann irgendwie drei Objekte als Sicherheit für eins, was irgendwie nur ein Drittel oder Viertel wert hat. Wo ich sage, das ist ja schön, da wäre ich ja schön blöd, wenn ich das jetzt unterzeichne. Und ja, und dann habe ich gemerkt, dass am Ende des Tages meine Hausbank die gleichen Konditionen gibt. Also es macht nicht immer Sinn, so viel Banken dazu zu vergleichen. Da muss man halt gucken. Für mich ist halt immer noch der Aspekt, ich bin selbstständig, für mich zählt jede Minute. Ja, Ich investiere jetzt hier in den Podcast, weil ich Bock darauf habe. Ich könnte jetzt auch arbeiten und Geld draus machen. Ich sage es jetzt mal so hart. Für dich gilt das Gleiche. Mein Mann zum Beispiel ist festangestellt. Er beschäftigt sich manchmal zehn Stunden mit einem Thema, wo ich sage, das kann ich mir gar ja nicht erlauben. Das kostet mich so viel Geld, zehn Stunden mich mit einem Thema zu beschäftigen. Das muss ich entweder outsourcen. Das ist halt auch so eine Sache. Das kann man sehr gut bei Svenja lernen. Svenja hat auch irgendwann mit ihren Ferienimmobilien angefangen, sich Personal zu holen. Und sei es jetzt angefangen beim Putzpersonal. Also ja, sie hat ja da ein anderes Modell als ich. Ja, und hat dann Dinge outgesourced. Und das kann man natürlich anfangs mit einer Verwaltung machen, dass man seine Immobilien über eine Verwaltung laufen lässt, dann hat man das schon mal vom Hals und das habe ich halt einfach gemerkt, gewisse Dinge muss man outsourcen oder auch einfach dann akzeptieren. Ich mache diese Vergleiche mit den Banken nicht. Wenn meine Bank mir was Vernünftiges anbietet, dann greife ich zu. Und wenn ich dann im Nachhinein erfahre, du hättest bei der und der Bank noch minimal bessere Konditionen gekriegt, dann denke ich mir auch, ja, aber ich hätte wieder einen mega Aufwand betrieben. Ja? Und das, das ist nicht immer zielführend. Das wär, deswegen wäre so für die Zuhörerinnen und Zuhörer mein Tipp, vielleicht eine Vergleichsbank mal am Anfang und vielleicht da auch ein zweites Angebot irgendwann bei der zweiten Immobilie einholen. Aber dann, wenn man dann merkt, okay, die Hausbank macht schon ein gutes Angebot, dann denke ich, kann man der Bank vertrauen. So und jetzt zu den Modellen. Mein Modell ist eben nicht Ferien, so wie bei Svenja. Bei Svenja hat sich das, glaube ich, auch so herauskristallisiert, weil die hatte ursprünglich auch eine Wohnung noch in Göttingen, die sie jetzt auch noch in der Vermietung hat. Das hat sie wahrscheinlich auch erzählt. Sie hat in Hamburg ja auch gelebt und ist dann nach Amrum gegangen und hat sich auf dieses Ding Ferienimmobilien fokussiert, hat aber eben vorher auch Eigenheime gehabt und, und, oder allgemein auch in der Vermietung Immobilien gehabt. Also ein größeres Portfolio mit ihrem Mann, glaube ich, sogar zusammen. Und ich habe immer auf Neubau gepocht. Das ist dann fünf, sechs Mal so teuer. Ja, dann kriegst du eben nicht für 50.000 Immobilien, sondern reden wir über 300.000, aber du hast halt fünf Jahre Ruhe. Und das ist für mich ein Riesen Mehrwert, weil ich gesagt habe, ich möchte mindestens bis Mitte 40 in meinem Job Vollgas geben. Und ich werde jetzt halt natürlich auch viel ernster genommen, als mit 30 oder 25 in meiner Branche auch mit dem, was ich kann, was ich leiste. Das heißt, jetzt ist meine beste Zeit. Also jetzt, wenn ich so 40 bin, früher dachte man immer mit 30 und dann bist du durch oder so. Nee, also jetzt ist eigentlich meine beste Zeit, viel Geld zu verdienen in meinem Bereich. Und das möchte ich einfach nutzen. Und das kann ich nur, wenn ich den Rücken frei habe. Und deswegen habe ich halt dann auch meine eine Verwaltung bei der einen oder anderen Immobilie. Manche, manches mache ich auch selbst in den Abrechnungen. Und deswegen kaufe ich nur Neubau, weil wenn da irgendwas ist, dann kann ich es sofort abgeben. Jetzt hat sich herauskristallisiert, weil ich auch mit KfW-Förderung bei der letzten Immobilie gearbeitet habe. Das ist super, weil ich 30 Jahre Zinsen habe von 0, irgendwas. 30 Jahre und ich da schon mit Plus aus der Immobilie trotz Neubau rausgehe. Also ich habe die halt, die Mieteinnahmen, da bleibt immer noch was für mich übrig. Das deckt halt wirklich alles. Und das ist einfach toll. Und das ist so mein Konzept. Und jetzt die Freundin aus Berlin, die ich dir vorstelle, die hat halt das Konzept: Ich kaufe Immobilien, die so 20, 30, 40 Jahre alt sind und mache daraus WG's und pack die Waschmaschine rein, pack Internet alles mit rein und da kommen Studenten rein. Dann wohnen da drei in einem Wohnraum oder ein oder drei in einer Wohnung. Und jeder zahlt Summe X und dadurch hat sie ihre Mieteinnahmen. Das ist wieder ein anderes Modell. Und so gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Ich kenne auch viele, die machen Fix and Flip. Also wer das nicht kennt, die kaufen dann was und setzen sich selbst da ins Badezimmer, machen alles neu und verkaufen dann später so eine hochwertigere Immobilie. Sie machen die Immobilie schön und dann verkaufen sie die, weil sie die Zeit haben. Ich habe die Zeit halt einfach nicht. Deshalb muss jeder gucken, was ist sein Modell. Ja, dann halt nicht die meiste Rendite da, ist klar, bei meinem Modell ist jetzt nicht die meiste Rendite da. Dafür die wenigsten Sorgen, weil ich brauche keine Wärmepumpe und was weiß ich, weil bei mir sind immer die neuesten Standards aktuell, ne? mit, Imo- mit, mit Solar, mit Photovoltaik auf dem Dach und was weiß ich. Also es ist halt Fernwärme und was man mittlerweile alles hat. Also selbst hier habe ich Fernwärme ne? in, in, und das ist zehn Jahre, zwölf Jahre alt hier, das Objekt. Ja.
1: Mhm. Ja, ich glaube, was wichtig ist bei dieser ganzen Betrachtungsweise und was häufig eben nicht gemacht wird bei der ganzen Renditeberechnung von Immobilien, ist eben die eigene Arbeitszeit mit einzuberechnen. Und äh, wenn ich zum Beispiel, also ich habe insgesamt 61 Wohneinheiten. Ähm, äh, wenn Wenn ich mir anschaue, also fünf im Privaten, der Rest ist in der GmbH, um, und das im Privaten manage ich noch selbst und uh, die anderen, uh, da habe ich Geschäftspartner, die das verwalten. Um, und wenn ich mir so anschaue, uh, ich könnte jetzt natürlich irgendeine Rechnung offenlegen von einer WG-Vermietung und zeigen, was ich für ein king bin, dass ich in Berlin irgendwie uh, eine 8 oder 9% brutto mietrendite habe. Um, ja, weil ich einfach nur die Mieteinkünfte ins Verhältnis setze zu dem Kaufpreis oder so. Aber das ist für mich immer völliger Schwachsinn, weil du deine eigene Zeit ähm, dort gar nicht widerspiegelst. Also die einzige Zahl, die zum Beispiel für mich äh, relevant wäre, wäre die Gesamtkapitalrendite und die noch kombiniert mit deiner eigenen Arbeitszeit, die du investierst, weil so ein Modell, was du jetzt beschreibst, ne, mit mit WG-Vermietungen, drei Leute da drin, dann wechseln die wieder und dann kommt der Nächste und so weiter, muss sich auch darum kümmern. Ne? Und äh, wenn du das outsourcen willst, kannst du auch, ist aber sauteuer in dem Bereich, weil natürlich auch der, der das ähm, übernimmt, äh, der verlangt da quasi dann auch ganz andere, der, der weiß ja auch, dass viel mehr Aufwand als jetzt eine Normalvermietung, wo ich einmal einen reinsetze, dann wird da drei Jahre Ruhe. Ähm, also alles auch gar nicht so ähm, so einfach, das äh, so wirklich abzu abzudecken und da muss man dann schon auch Bock haben. Ich habe irgendwann entschieden, so ähnlich wie du, äh Ich habe, also mir machen Immobilien nicht so eine große Freude. Mir macht das jetzt nicht so äh, riesen viel Spaß, da Probleme zu zu lösen, wenn mein Mieter mich anruft und sagt, du Maurice, pass mal auf, ähm, hier hat jemand in die Einfahrt geschissen und das war kein Hund. Kannst du das mal wegmachen? Ist mir schon passiert in Berlin-Kreuzberg, ja? (lacht) So eine Geschichte oder was habe ich noch erlebt? So weiß ich nicht, so ein Wasserschaden und dann. Hole ich dort einen Experten, der repariert das, zwei Tage später ist wieder kaputt, ja, und was soll ich jetzt da tun? Ich muss mich auf den Experten irgendwie verlassen, ja. ja. Das waren immer alles, alles Dinge, die haben mir nicht so viel, nicht so wirklich, äh, ähm, mir nicht so wirklich gefallen, aber ich verstehe oder ich habe immer verstanden diesen, ähm, diesen, diesen Reiz des großen Fremdkapitalhebels. Und wenn ich, wenn ich mir im Nachgang allein nur mal die fünf Immobilien betrachte, die sind in Berlin und in Hamburg, ja, ähm, und ich habe die gekauft, größtenteils tatsächlich 2019, eine ist 2016 und 2019 und 2020 und wenn ich mir die Wertentwicklung seither anschaue, ist da bestimmt allein 600.000 Euro sind die jetzt mehr wert und wenn man dann überlegt, dass man die irgendwann, mal angenommen die Preise halten sich jetzt einfach nur oder vielleicht gehen sie jetzt gerade zurück, aber langfristig äh, werden die sicherlich auch weiter hochgehen, wenn ich die nach zehn Jahren verkaufe und da ist irgendwie ein Nettogewinn entstanden von von 600.000 Euro, ich glaube, dann relativiert sich auch mein, mein Arbeitsaufwand wieder am Ende, ja, aber so fand ich, hat der mich immer enorm aus dem Fokus geholt und ich glaube, dass ich mit äh, unternehmerischer Tätigkeit, äh, ist immer der größte Hebel noch. Er ist auch größer als der Hebel, äh, den du mit Immobilien, mit einem Fremdkapitalhebel äh, erzielen kannst. Hängt natürlich davon ab, was man unternehmerisch macht, aber ähm, so ist ist, es dazu zumindest meine Erfahrung.
2: Machst du denn deine Steuer selbst?
1: meine Steuern mache ich nicht mehr selbst. Das habe ich lange Jahre gemacht. Ich habe selber ähm, auch äh, Steuerrecht im Schwerpunkt studiert und äh, ich habe auch einen Podcast noch, der heißt Steuern machen Spaß, den ich gemeinsam mit meinem Steuerberater mache. Werbung. Ähm, also, äh, ja, mir nee, macht mir einfach auch Spaß, äh, auch sich mit dem Thema Steuern zu beschäftigen, aber inzwischen äh, mache ich auch das nicht selbst, ähm, weil es eben auch äh, mich, mich ablenkt. Ne? Also es ist nicht mein Fokusthema und äh, hab zwar ein bisschen Ahnung davon, aber bin bestimmt nicht der Beste. Und äh, ähm, dementsprechend macht es für mich Sinn, auch d- diese Sache auch outzusourcen. Ja,
2: Ja, das habe ich sofort am Anfang meiner Selbstständigkeit gelernt. Ich glaube, ich habe einen Steuerberater seit 2004, auch wenn ich da irgendwie nur 10.000 Euro Umsatz hatte oder so, weil ich ja noch Schülerin war, weil meine Eltern mir das gleich irgendwie auf die Fahne geschrieben haben und gesagt haben, du brauchst halt einen Steuerberater und dann hast du das vom Hals. Und mittlerweile... Denke ich halt auch, ja, ein Steuerberater kostet ja auch so einiges, das weißt du. Trotzdem, wir können es ja absetzen als Unternehmer oder Unternehmerin. Und ich denke halt, wenn ich mir überlege, wo ich mich überall reinlesen muss, ja, die ganzen Regelungen, allein wenn ich mit dem Rad zu einem Kunden fahren und so, das kannst du alles absetzen, das kann alles irgendwie noch angerechnet werden. Du kannst ja da noch einen Vorteil rausziehen, dass du sportlich durch Hamburg da mit dem Rad tingelst, zu Kunden fährst, so, so Kleinigkeiten, bis ich das alles nachgeguckt habe, wie die Gesetzeslage ist und wie viel Euros ich da pro Jahr ansetzen kann. Ja, und das ist ja nur ein banales Beispiel mit dem Fahrrad, ja. Das ist es mir, die Zeit ist es mir nicht wert. Da zahle ich lieber das Geld und habe das vom Tisch und ich weiß halt gerade, wenn es um Immobilien geht, irgendwann kannst du das doch nicht mehr alles selbst machen. Das ist mit den ganzen gesetzlichen Änderungen, Regelungen. Deshalb bin ich froh, das habe ich von, mir vom Hals geschafft.
1: Ja, also meine Erfahrung äh, ist so ein bisschen äh, vielleicht eine andere. Ich glaube, oft löst es es gar nicht zu sagen, ich nehme Steuerberater, weil ich einfach mitbekommen habe, dass viele Steuerberater äh, gar nicht das sind, was man denkt, was Steuerberater sein sollten. Ja? Also für mich äh, müsste das... Für mich müsste ein Steuerberater ein Steueroptimierer sein, ja, der irgendwie proaktiv dafür sorgt, dass ich ähm, weniger Steuern zahle, der mich proaktiv darauf hinweist, welche Konstrukte, welche Möglichkeiten, meinetwegen das mit dem Fahrrad jetzt, ne, dass der proaktiv ähm, auf mich zukommt und sagt, hey Maurice, äh, gesehen, du fährst immer Fahrrad oder so, da habe ich eine Idee, ja. Aber häufig, das, was ich erlebt habe, auch im, im Austausch mit ganz, ganz vielen Menschen, ist, dass Steuerberater im Grunde, ein bisschen die Buchführung machen und das machen, was du ihm hinlegst. Und wenn du ihm sozusagen keinen Beleg hinlegst, ja, von, ähm, sagen wir mal, von deinem Fahrrad jetzt in dem Beispiel, dann, 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 dann erzählt er dir gar nichts was vom Fahrrad, ja. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, die, äh, die große Krux. Die Top-Leute werden das machen. Aber ähm, wie in allen Berufen sind natürlich auch im Beruf des Steuerberaters die meisten eben einfach nur Durchschnitt und nicht besonders Weltklasse. ja? Ähm, und deswegen glaube ich, dass es, und deswegen machen wir auch zum Beispiel den Podcast, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, so ähm, Grundaspekte des Steuerrechts äh, schon zu verstehen und seine Möglichkeiten zu kennen, um dann wiederum auch, den Steuerberater immer mal wieder zu challengen. Guck mal, ich habe das gehört, guck mal, ich habe das gehört. Ähm, wann macht ein neues unternehmerisches Konstrukt Sinn oder so, wenn ich das alles nicht weiß, ja. ähm, ist oft schwierig. Oder ich habe einen Weltklasse-Mann oder Frau, so wie du vielleicht, das weiß ich nicht. Ne? Nee,
2: Weltklasse nicht. Ich bin dann ja. eher die, die sagt, hier, können wir da was machen. Dann hm. sehe ich bei Instagram ETF-Sparplan, hier kannst du noch Steuern sparen und so. Und dann was? gehe ich auf den Steuerberater zu und sage, wissen Sie was, ich habe doch einen ETF-Sparplan, können wir da nicht noch Steuern zahlen? Zahlen nicht sparen, wollte ich sagen.
1: <lacht> ja, ja. Ja. ja, spannend. Und äh, sag mal, ey, du hattest äh, schon mal angerissen, auch Ironman äh, Marathon. Wie kommt denn das? Ultraläufe, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, ich bin ursprünglich Tänzerin gewesen. Ich bin mit drei Jahren zum Ballett geschickt worden, weil ich eine Hüftdysplasie als kleines Baby hatte und mit einem Jahr operiert worden bin. Dann hieß es immer für die Haltung, schicken Sie Ihre Tochter mal zum Ballett. Habe ewig getanzt, habe mit 16 dann auch in der Tanzschule gearbeitet, da das erste Geld eben verdient, was auf Konto gelandet ist und gespart wurde. Ja, und dann in Hamburg habe ich irgendwann gemerkt, als Sumba aufkam, das nicht mehr meins. Und da bin ich vom vom Kumpel aus dem Fitnessstudio, der eigentlich dato noch gar nicht mein Kumpel war, bin ich, glaube ich, sogar in der Sauna angesprochen worden, ob ich nicht meine Alster joggen will. Und dann sind wir um die Alster gejoggt. Am ersten Tag einmal rum, das sind 7,4 Kilometer. Am zweiten Tag zweimal und am dritten Tag dreimal. Das heißt dann am dritten Tag schon Halbmarathon. Das ist natürlich schon eine Leistung, aber langsam. und Davor konnte ich immer nur maximal drei Kilometer laufen, dann hatte ich Seitenstechen, weil ich immer viel zu schnell losgerannt bin. Deshalb war Laufen nie meins. Und so bin ich dazu gekommen und die meisten, die laufen, die werden das bestätigen. Es muss zwar nicht immer höher, schneller, weiter sein, nur man merkt dann irgendwann, ist Marathon was Normales, was vorher so unerreichbar war. Ist vielleicht bei dir bei den Immobilien auch so, da sagst du dann oh, zehn Immobilien, boah, sind das viele, ja, am Anfang deines Investments. Dann hast du zehn, dann sagst du, naja, 30 wären schon cool oder so. Ne? Das ist,
1: das
2: ist Geld. Man, man ist da nie so wirklich gesättigt. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, weil ich diesen... Satz gehört habe, einmal musst du nach Biel, diesen 100-Kilometer-Lauf in Biel mitzumachen. Dann kam ich zurück und ich hatte den gewonnen in meiner Altersklasse, obwohl ich dafür null trainiert habe. Ich bin einfach nur zweimal Marathon gelaufen und habe gesagt, es muss als Training reichen, zwei Marathons müssen reichen, irgendwie 100 Kilometer zu absolvieren, ein paar Monate oder Wochen später. Ja, und dann kam mein Nachbar an, der irgendwie fünf, sechs Mal Ironman gemacht hat. Ja, Ilka, wenn du das schaffst, dann schaffst du auch einen Ironman. So Und so hat sich das dann irgendwie potenziert. Es kam immer wieder was dazu. Und dann habe ich diesen Ironman gemacht. Und es war ja dann nur ein Duathlon 2018, weil die Blaualgen in Hamburg aktiv war. Deswegen bin ich dieses Jahr wieder gestartet, um das Schwimmen noch dabei zu haben, um wirklich meine Rechnung auch zu begleichen. Und 2019 bin ich dann über die Alpen und habe den Transalpine Run. Das ist so der härteste Traillauf, sagt man. Den habe ich dann mit dem Team, mit jemand anders zusammen gemacht. Macht. Ja, und dann hast du halt immer neue Ideen und Herausforderungen, die du dann dankend annimmst. Und ich glaube, dass das maßgeblich natürlich auch für den Job sich positiv auswirkt, weil man weiß, man kann Ziele erreichen. Ich meine, ich konnte bis dato, ich konnte vor 2018 gar nicht kraulen, dann habe ich es ein bisschen geübt, um da irgendwie mit Brust und Kraulen da durchzukommen, dann musste ich ja nicht schwimmen. Und jetzt habe ich halt im Februar, März angefangen, bin echt viermal die Woche schwimmen gegangen. Manchmal nur eine halbe Stunde, einfach nur nach dem Motto, ja Hauptsache du hast was getan und hast an deiner Performance gearbeitet, weil es mir am Anfang null Spaß gemacht hat. Jetzt ist es so, dass ich sage, es ist okay, es ist nicht so cool wie Laufen, aber es ist okay. Und jetzt jetzt weiß ich, jetzt kann ich halt auch besser werden. Naja, und es ist halt ja auch mit Erfolg halt so, dass, dass, dass du im Sport ganz viel lernen kannst, auch für dein Business und Ziele zu erreichen, erfolgreich zu werden. Ja.
1: Und dein Buch Erfolgskompass oder Erfolgkompass, deine Reise zum Erfolg, wie kam es dazu? Worüber schreibst du?
2: Ja, das ist fast ein Corona-Projekt gewesen. Mein erstes Buch heißt Empowerment, Wegweise in ein erfülltes Leben. Und das ist in Corona-Zeiten entstanden, 2020, direkt im ersten Lockdown. Und das war so dieses Ding, ich will einmal im Leben ein Buch geschrieben haben, bevor ich den Löffel abgebe, ja. Das heißt, es war ein, ein Buch mit 16 unterschiedlichsten Kapiteln. Ein Kapitel war Immobilien, ein Kapitel hieß Finanzielle Freiheit, ein Kapitel war Jakobsweg, ein Kapitel Sport. Das war so ein Potbury, wo man sagt, das ist vielleicht für Schüler ganz cool, die mal in, in jeden Bereich einen Einblick haben wollen. Und das zweite Buch, Erfolgskompass, Deine Reise zum Erfolg, da habe ich mich dann nur auf Erfolg fokussiert und Leute auch interviewt, wie den Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling oder Otto Walkes aus Hamburg, den Comedian. Ich habe mir Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit gesucht, Christian Keller, Schwimmweltmeister, also wirklich aus allen Bereichen, von Sport über Entertainment bis hin zu Politik. Auch Politikerin habe ich mit interviewt und gefragt, wie bist du erfolgreich geworden, auf was hättest du gerne nicht verzichtet, solche solche Dinge. Also ein Interview zum Thema Erfolg, das ist aber nur ein Kapitel. Es nimmt halt nur durch die ganzen Interviews 20, 30 Seiten ein. Und ich habe sonst allgemein über Erfolg gesprochen, auch über Walt Disney und alle möglichen Persönlichkeiten, die erfolgreich am Markt sind, aber auch zu diesem ganzen, ganzen, nennt man nicht Prinzipien, wie nennt man das, also sowas wie Pareto-Prinzip, alle Modelle, die es so gibt, ja wonach man arbeitet, um auch strukturierter zu sein, um mehr zu schaffen. Zum Beispiel habe ich jetzt auch in der Ironman-Vorbereitung ganz viele Riegel mir in meinen Alltag gesetzt. Damit meine ich, dass ich nicht gesagt habe, ja, ich arbeite von 8 bis 20 Uhr und ich gucke mal, wann wir hier den Termin machen, sondern ich habe zum Beispiel Regeln aufgestellt, dass ich nur bis zehn oder zwölf Telcos mache. Das heißt, wenn du jetzt sagst, als Maurice wollen wir uns heute um 15, 16 Uhr verabreden, dann sage ich, nee, ich kann nur bis zwölf. Ich sage dann nicht, weil ich danach Sport machen will. Also das geht ja niemand was an. so ne? so. Und das habe ich eiskalt durchgezogen. Ich hatte die meisten Telcos immer zwischen acht und zehn, weil ich nie wusste, wie das Wetter in Hamburg ist. Und ich wollte mir immer nachmittags und abends frei halten. Also zum Beispiel heute Abend gehe ich zum Tanzen und Schwimmen. Nur ich hätte jetzt grundsätzlich auch heute Nachmittag Zeit gehabt, wenn wir jetzt uns nicht zusammenfinden würden. So, und diese Flexibilität wollte ich mir einfach halten. Das ist natürlich für einen Angestellten wahrscheinlich nicht vorstellbar. Und es bedeutet auch nicht im Umkehrschluss, dass ich weniger arbeite als du oder andere. Ich habe mir halt nur Freiheiten geschafft. Durch Regeln. Durch Regeln. Und am Ende habe ich dann auch gesagt, nach dem Ironman, ich behalte das so bei. Ich mache nur noch Termine vormittags. Nachmittags bin ich äh, mit mir selbst beschäftigt. Und ob ich dann an der Webseite arbeite oder um die Alster renne, das. Ist hat ja keinen zu interessieren. Also ich kann ja auch nachts arbeiten, nachts Angebote schreiben, das weißt du selbst, nachts Immobilien kaufen. Man kann es ja auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Ja, <lacht>
1: genau. Ja, ist ganz, ist ganz spannend, ja, weil äh, mich persönlich habe zum Beispiel auch, ich habe schon als Angestellter, ich war davor Vertriebsleiter, ich habe irgendwann mir immer einen Blocker in den Terminkalender gesetzt, immer morgens. Ich wollte immer den Morgen für mich haben. <lacht> Und ähm, hatte immer einen Blocker drin bis 10 Uhr. Das heißt, man konnte, oder Externe konnten, nicht mein Team, keiner konnte mir Termine reinsetzen. Inzwischen ist mir 10 aber auch zu knapp ähm, geworden. Jetzt mit Kind, ja, ich gehe oft mit meinem Sohn erstmal morgens an, der, an den See und das dauert dann meistens so eine Stunde, anderthalb Stunden schon. Ähm, und das, das hört sich für andere richtig krass, glaube ich, immer an, aber 10 ist mir einfach zu früh, ja? und ich stehe früh auf, ja, also Aaron ist wach äh, um sechs, halb sieben, sieben, ja, um, trotzdem ist es mir zu früh, um zehn mit der Arbeit zu beginnen, ja, und jetzt ist mein Blocker tatsächlich, ähm, ähm, also man kann mit mir keinen Termin vor 11 Uhr machen, und ich habe auch gemerkt für mich, Termine Termine sind für mich auch irgendwie so ein, so ein weiteres äh, Korsett, was ich habe, also wenn ich Leute sehe, die irgendwie einen Terminkalender haben, wo 50 Termine die Woche drin sind, dann kannst du, also das, das widerspricht meinem Wert von Freiheit, ja, dann bist du, dann bist du wieder getrimmt von diesem Kalender und, ähm, Deswegen äh, überlege ich schon, ob meine weitere Regel ist, jetzt maximal zehn, ter- zehn feste Termine in der Woche überhaupt zu haben. Ähm, und mir gefällt es dann eben viel viel, viel viel lieber, so wie mit dir jetzt. Du schreibst irgendwie eine Mail, wir lernen uns kurz kennen, ja, und sagen, komm, lass uns einen Podcast machen. Hier, ja, Stunde <lacht> später ist der Podcast, ja. Das ist für mich so, so, so ein freies Gefühl. Hätte ich jetzt manchmal spreche mit Leuten, ich interviewe viele erfolgreiche Menschen auch. Und der Erfolg bedeutet ja für viele was anderes, ja, und für einige bedeutet Erfolg eben ein Unternehmen zu haben mit 300 Mitarbeitern. für andere bedeutet Erfolg irgendwie 100 Millionen zu besitzen, ja, aber was ich ganz oft feststelle ist, dass die eins nicht haben, was ich habe, nämlich diese Freiheit eben nicht diesen Verländer zu besitzen, ja, das ist für mich zum Beispiel wiederum ein großes Erfolgskriterium, ja.
2: Genau, ich hatte diese Woche einen Termin, der war gestern. Und ich versuche, meine Kundinnen und Kunden mittlerweile auch fast zu erziehen. Normalerweise bin ich ja, oder nicht normalerweise, ich bin Dienstleister, das heißt, ich habe denen zu folgen, was die für Wünsche und Anregungen haben. Und ich versuche aber, schöne Vorschläge zu machen, die mir Freiraum geben. Zum Beispiel glaube ich, dass wir die Hälfte der Telcos in die Tonne kloppen können. Und ich habe manchmal Telcos, da sitzen acht Leute drin, wo sechs einfach nur die ganze Zeit zuhören müssen, wo ich denke, oh die Armen, die brauchen eigentlich gar nicht dabei sein. Und das habe ich dann gestern auch gesagt, weil es dann nach der Telco hieß, wann treffen wir uns denn wieder? Und dann habe ich so gesagt, es ging um eine Veranstaltung im August, und dann habe ich gesagt, na ja, ich habe ja extra die Nacht vorher den Leitfaden erstellt. Das heißt, ich könnte eigentlich so morgen auf die Bühne, wenn wir jetzt nicht noch Änderungen hätten, werden noch ein paar Sachen, die offen sind bis Ende August. Das habe ich bewusst gemacht, damit wir auf dieser Basis heute einmal sprechen, was sind noch offene Punkte und dann machen wir den Rest per E-Mail. Das war dann so erstmal, das mussten sie erstmal schlucken. <lacht> Und dann dachte ich, ja, ich möchte ja nicht eure Zeit rauben. Also natürlich, es geht ja auch um meine Zeit, aber das verkaufe ich dann nicht so, sondern sage, ich möchte ja nicht eure Zeit rauben. Ich möchte, dass wir alle Freiräume haben. Wir sollen uns alle um unsere Familie, ums Essen und andere Sport und Sachen kümmern können. Und ich glaube, die Hälfte fand es auch cool, dass ich die jetzt nicht zunächst im Telco verhaftet habe. Und dann hat aber der eine gesagt, dann mein Ansprechpartner, ja, dann eine Woche vorher telefonieren wir oder machen wir noch mal eine Telco eine halbe Stunde. Und dann habe ich gesagt, ja, statt Telco können wir auch einfach telefonieren. Und dann besprechen wir noch mal die, die letzten Dinge, die letzten Änderungen, die angefallen sind. Alles andere machen wir zwischenzeitlich per E-Mail. Das hat übrigens den Riesenvorteil. Also erstmal, wir können halt auch nachts die E-Mail beantworten, ja, für uns jetzt so als Maurice und als Ilka. Aber es hat einen weiteren Riesenvorteil. Ich könnte jetzt das Gespräch aufzeichnen und dann immer wieder reingucken, was haben die da gesagt, was haben die da gesagt oder wie eine Sekretärin alles mitschreiben. Es ist für mich aber viel effizienter, wenn ich das in einer E-Mail stehen habe, was für Änderungen sind, dass Frau XY statt Hans, was weiß ich, kommt zum Event und ich das ändern muss in meinem Leitfaden. Dann kann ich das wirklich immer nochmal nachlesen in der E-Mail. Was, was war nochmal als Änderung und wann kam die Änderung, wann wurde das definiert? Wenn ich eine Telco habe... Hm, schwierig. Und seien wir mal ganz ehrlich, ich habe auch viele Telcos, wo ich parallel noch mal andere Dinge mache, weil ich denke, einen Regieplan lesen, also sorry, das kann ich auch ohne Telco. Es gibt halt viele Dinge, wo ich merke, das ist noch ganz oft so aus diesem Beamtentum oder so. Das haben wir immer so gemacht und wir sind alle hier beschäftigt. Wir müssen etwas tun für unser Geld. Und das ist, wir wollen ja auch über Mindset sprechen. Das ist halt so eine Mindset-Sache, wo ich dann auch denke, ich mache jetzt mal meinen Mund auf. Die werden schon sehen, dass ich nachts arbeite, dass ich ehrgeizig bin, dass es nicht darum geht, dass Ilka faul ist, ganz und gar nicht. Und die werden spätestens beim Event merken, wenn ich ohne Moderationskarten auf der Bühne stehe, was fast keiner macht, weil sie alle zur Sicherheit immer ihre Karte haben, dass ich gut vorbereite bin. Ich muss dann halt performen bei dem Event. Da muss ich halt zeigen, dass ich vorher alles richtig gemacht habe. Nicht, dass man mir nachsagt, hätten wir mal mehr Telcos gemacht. Also das darf halt nicht passieren. Ne? Ich muss halt denen so das Gefühl vermitteln, dass sie sagen, okay, wir vertrauen der Frau Grunewald, die wird auch mit einer Telco klarkommen und braucht nicht ihre zwei, drei Telcos. Und so schaffe ich das. Jetzt ist ja Juli, jetzt ist nicht viel los. Jetzt hatte ich echt nur eine Telco diese Woche. <lacht> Nur gestern. Und da kommt jetzt auch nichts mehr rein für morgen. (lacht) Ja, war gut.
1: Und und was hast du noch? Du hast gerade das Thema Mindset nur angesprochen. Was sind da so deine ähm, deine wichtigsten Beobachtungen in dem Bereich?
2: Ja, ich habe ja einfach machen schon gesagt. Man fällt sicherlich mal auf die Nase oder man wird vielleicht auch falsch interpretiert oder ähnliches. Trotzdem so grundsätzlich glaube ich, dass die Leute immer erfolgreicher sind, wenn sie einfach mutig sind. Ja, den Mutigen gehört die Welt einfach machen. Ich hatte mir ja auch schon deinen Podcast angehört. Ich glaube, mit der Meinung bin ich mit ganz vielen anderen d'accord. Die haben das auch gesagt. Einfach machen. Ich bin ein Machertyp. So, Das ist das eine. Das andere, was ich ganz wichtig finde, und das geht auch wieder in diese Richtung, ich will nicht zu viele Telcos und Ähnliches, was ja auch bei dir der Fall ist, dass man oft mal lernt, Nein zu sagen. Man denkt dann immer, dass man arrogant rüberkommt oder, oder Ähnliches. Man braucht sich auch nicht immer rechtfertigen. Ich sage immer, ein Nein ist ein Ja zu sich selbst. Und deshalb ist es wichtiger, öfter Nein zu sagen, weil man sich selbst schützt. Und am Ende, wir haben haben ein Energielevel, wir haben Energiekapazitäten, wir haben einen Tag von 24 Stunden. Und am Ende ist halt die Frage, wie gehen wir mit uns um? was, Was machen wir mit uns, damit es uns gut geht? Was stresst uns? Für mich bedeutet Stress nicht viel Arbeit, sondern Stress, entsteht immer dann, wenn jemand mich nervt. Das heißt, kannst du kannst mich auch 18 Stunden vom Computer setzen und sagen, schneide das Video, Ilka, wenn ich da Spaß dran habe, ziehe ich die 18 Stunden durch. Dann sage ich nicht, oh, ich kann nicht mehr, dann hole ich mir einfach eine Tüte Haribo mit Zucker und dann geht es weiter. So, das heißt, sobald ich da Süßigkeiten habe, kann ich die ganze Nacht durcharbeiten. Das kann ich alles vom Energielevel hinkriegen. Wenn du mich aber wegen irgendeinem Kleinkram nervst, ja, so, äh, angenommen, du wärst das Finanzamt oder du wärst... Nein, so schlimm ist das Finanzamt jetzt auch nicht, aber du bist halt jemand, du vergisst, die Rechnung zu überweisen. Ich nerv dich ständig. Wann kriege ich das Geld? Wann, na, so, so, du kennst die ganzen Dinge, wahrscheinlich auch durch deine Mieter und Mieterinnen beispielsweise. Wenn du dahinter so Kleinkram hinterherrennen musst oder dich dann mit jemandem kloppen musst, weil du stellst 38 Cent in Rechnung pro Kilometer und die wollen aber nur 20 Cent bezahlen, weil sie im Ministerium sind. Und du denkst, das kann es nicht sein, du stellst irgendwie eine Rechnung über zigtausende von Euros und jetzt reden wir über 100 Euro, wo wir uns jetzt deswegen die Köpfe einschlagen wollen. Sowas nervt mich halt, das sage ich ganz ehrlich. Und das sind Dinge, die mich dann am Ende stressen. Und ansonsten ist mein Leben, um wieder zum Positiven zu kommen, sehr schön. Und ich liebe mich mit guten Menschen. Das ist auch wichtig fürs Mindset. Du bist ja immer so die Summe deiner Freunde sozusagen oder deines Umfeldes. Es müssen ja nicht alles Freunde sein. Manche sind gute Bekannte, die Familie. Ja, und... Da ist halt das Umfeld für einen selbst auch wichtig. Und nur das Umfeld, das zeigt ja auch meine Geschichte, hat mich ja auch dazu bewogen, in Immobilien zu investieren. Ich habe jetzt zu der Svenja jetzt nicht mehr so viel Kontakt. Ich sehe sie natürlich immer bei Instagram, aber sie ist ja nicht mehr in Hamburg. Nur wir sind damals halt jede Woche zusammen gelaufen. Und sie war auch nicht nie eine, eine richtige Freundin oder so. Sie war einfach eine Bekannte, mit der ich in die Alzer gejoggt bin. Und die hat mich dann inspiriert. Und sie ist dann ja trotzdem ein Teil meines Umfeldes. Ne? Und ein Umfeld beeinflusst einen halt. Das finde ich halt fürs Mindset auch nochmal Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, und ansonsten finde ich wichtig, dass man sich Ziele setzt, so wie ich die dann sagen will, mit 40, ich habe irgendwie sechs Immobilien. Wahrscheinlich sind es dann auch mehr bis 40, mal gucken. So, und, und dass ich da irgendwie von gerade so auf Hartz-IV-Niveau von leben könnte, so ungefähr von dem, was übrig bleibt. Mal schauen.
1: Ja, ich meine, was was die Einheiten angeht, jetzt ähm, jetzt zum Beispiel von mir, ich habe ja privat in äh, Berlin und Hamburg gekauft, diese fünf. In der GmbH investieren wir ganz viel in, äh, in Ostdeutschland. Ähm, da hast du Preise, kaufst mehr Familienhaus für den Preis, äh, wie in Hamburg ähm, eine Vier-Zimmer-Wohnung kostet. Ja, also das ist wirklich äh, sehr, sehr krass. Äh, was du da teilweise bekommst, wenn du nur dieses eine Investment jetzt bisher machst in so A-Lagen oder so etwas. Deswegen ist dann der reine Vergleich sozusagen, ich habe jetzt so viele Einheiten, du hast so viel, ähm, der ist ist nicht sinnvoll. Das ist so ein bisschen äh, ein mit mit Bödenvergleich jetzt in in, in, in meinem Case, das muss man dazu sagen. Ähm, Ist wieder ein ganz anderer Ansatz. Ich bin gespannt. Ich habe ja da auch äh, Geschäftspartner, äh, die die da sehr äh, bestrebt sind, bin mal gespannt jetzt, wir haben damit angefangen, wahrscheinlich so vor anderthalb Jahren, und haben jetzt acht Mehrfamilienhäuser dort gekauft. Und ja, da gibt es jetzt auch schon einige Herausforderungen, so will ich es mal positiv nennen, ne? mit dem Mieterklientel und so weiter. Ja. Wenn du da irgendwie drei, vier Euro auf dem Quadratmeter ist, Miete hast, dann kannst du dir vorstellen, ähm, ähm, da ist dann, da ist dann auch nicht immer die, die, der, der rationalste Mensch dahinter. Ähm, und da gibt es eben auch Probleme und so weiter. Und da freue ich mich, dass ich damit nichts zu tun habe ähm, und bin ganz gespannt, ob sich das dann im Nachgang alles immer noch so recht so schön rechnet, wie eben in so einer Excel-Tabelle, die man im Vorfeld aufstellt, wo man die Rendite sieht. Ähm, aber ja, ohne äh, will mal sagen, ähm, dass das 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 wahrscheinlich auch so ist, dass es äh, dass es eben auch kein geschenktes Geld ist, in, in, in derartige Renditen zu bekommen. Da muss man eben auch im mobilen wahrscheinlich ein bisschen was tun. Ja,
2: ja du hast gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Ich glaube, da machen sich viele Investoren gar nicht Gedanken drüber. Wer sind die Mieterinnen und Mieter in der Gegend? Du hast es ja gerade angesprochen, beispielsweise im Osten. Und ich habe deshalb bewusst auch in Leer geschaut und setze bewusst auf Rentnerinnen und Rentner. Das ist natürlich jetzt schon, ich weiß nicht, ob man das so offiziell sagen darf. Ne? Nicht, dass man mir dann etwas ankreidet, wie ich mit den Menschen. Ich kann ja jetzt eigentlich keinen Student ausschließen, aber gut, es gibt jetzt in Lea fast keine Studenten. Da gibt's halt <lacht> nur ich hatte zum Beispiel noch keine Mieterwechsel, außer bei einer Immobilie. Das heißt, meine Mieter sind alle schon irgendwie drei, vier Jahre drin und bleiben da auch drin, also seit 2018. Ich hatte nur einmal einen Wechsel, weil ich ein junges Paar hatte. Die hatten ein Kind gekriegt und in der Immobilie war auch ein Kinderzimmer mit drin, ist aber alles noch dann kam das zweite Kind, dann waren die Zinsen niedrig und dann haben sie ein Haus gekauft. So. Das heißt, bei jungen Familien muss man immer davon ausgehen, ja, die bleiben nicht länger als fünf Jahre. In dem Fall sind sie nur ein Jahr geblieben und haben natürlich auch noch gerade den Niedrigzins mitgenommen und alles richtig gemacht. Also hätte ich wahrscheinlich in der Situation genauso gemacht. Was mich aber dann zu dem Entschluss gebracht hat, ich kaste ich ja meine Miet- und Mieterin. Das heißt, ich, ich suche drei Leute raus von ebay zeigen und meine Mutter muss die dann casten. Also meine Mutter guckt sich die in leer an. Ich kann ja jedes Mal in Leer fahren. Guckt sich die an und dann sagt sie, wen sie als Erstmieter nehmen würde, als Zweitmieter oder wer rausfällt. Machen wir ein Casting. Und ich lade nur noch Rentnerinnen und Rentner ein. Am liebsten alleinstehende Rentnerinnen. Warum? Weil die halt lange bleiben wollen. Im besten Fall bis zum Tod oder bis sie ins Altersheim müssen. Das heißt, wenn du Glück hast, sind die 20 Jahre in dem Objekt... Und wenn, wenn das dein Anliegen ist, dass du deine Ruhe haben willst und lieber auf ständige Mieterhöhungen und so verzichtest, ist, da ist es genau der richtige Weg, zu sagen, ich hole nur Rentnerinnen. So, und dann ist noch ein Riesenvorteil. Ich weiß nicht, du warst sicherlich auch mal Mieter, ich war auch Mieter. Meine erste Wohnung war auch St. Pauli. Ich sagte ganz ehrlich, mit 20 wusste ich nicht, dass man Stoßluften muss und so ein Kram. Das heißt, ich will nicht, ich will nicht jetzt. ich will jetzt nicht ausschließen, dass vielleicht auch sowas zur Schimmelbildung oder irgendwas beigetragen hat. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das Objekt jetzt nicht die letzten 10, 15 Jahre weiter verfolgt oder so oder, oder weiß jetzt nicht, wie das aktuell im Zustand ist. Nur ich weiß halt, dass Ältere auch wissen, Stoßlüften und wann sich Schimmel bildet und was man wie reinigen muss. Ich habe auch als junger Mensch die Fenster nie geputzt. So, bei Älteren habe ich wirklich die Erfahrung, entweder holen die sich einen Fensterputzer, gerade wenn die Immobilie eben halt, wenn sie auf einen Quadratmeter zwölf Euro oder so zahlen, dann sind sie auch bereit einen Fensterputzer zu bezahlen und können das auch finanziell. Das muss man natürlich auch finanziell wuppen können. Ja, oder die putzen halt selber die Fenster. Ich glaube, die putzen immer noch häufiger die Fenster als ich mit meinen 38 Jahren, sage ich dir ganz ehrlich so. Aber das sind alles so Dinge, die mich zu dem Entschluss geführt haben, setzte da lieber auf Rentnerinnen und Rentner. Vielleicht sagt jemand anderes, ich will aber mit jungen Leuten zu tun haben, ich will nur Studenten. Also es gibt ja unterschiedliche Modelle, nur das sollte man sich vorher mal überlegen. Wenn ich nämlich zum Beispiel in Hamburg gekauft hätte, wie du, dann hätte ich wahrscheinlich den Businessmann aus Eppendorf oder in Eppendorf dann irgendwie wohn gehabt, der nach drei Jahren sagt, ja, ich verlasse jetzt Otto und gehe jetzt zu Daimler nach Rastatt oder so. so. Und dann zieht er aus Hamburg weg und ich muss wieder einen neuen Mieter suchen. Ich bin ja auch in Hamburg dreimal umgezogen in fünf Jahren. Die Dritte war dann die Eigentumswohnung. So, und das ist einfach auf dem Land in Ostfriesland anders. Und das Gleiche wirst du auch im Osten erleben. Du wirst im Osten Regionen haben, wo die Leute froh sind, dass sie ein Dach über den Kopf haben und dann bleiben die da ewig. Und dann wirst du wie in der Stadt in Leipzig, wo es auch durch die Decke ging die letzten Jahre, wirst du Immobilien haben, wo die Leute nicht 20 Jahre drin bleiben, sondern nach drei Jahren sagen, ich habe jetzt einen neuen Job, ich ziehe jetzt doch da und dahin. Na? Das muss man auch berücksichtigen, wenn man investiert und überlegt, will ich meine Ruhe haben? Was was ist so mein Modell?
1: (lacht) Zu dem, was du gerade gesagt hast, ich bin sogar immer noch Mieter. Ähm, ähm, Ich habe quasi diesen Immobilienbestand und miete trotzdem selbst. Warum? Ähm, Wir sind gerade in ein Haus gezogen. Ich denke, das wird so Kosten zwischen 1,5 und 1,8 Millionen Euro. Und ähm, dieses Haus hat eine Miete von 3.000 Euro kalt wenn man jetzt mal rechnet bei den, bei den derzeitigen Zinsen bei einer 6% Annuität, also sagen wir 4% Zins, 2% Tilgung und ich würde 1,8 Millionen oder sagen wir auch nur 1,5 würde den runterhandeln und so weiter. Ähm, sagen wir mal 1,5 Millionen würde ich das Ganze kaufen, wäre ich bei einer, ich denke so bei 9000 Euro monatlich an, äh, an Kreditkosten. Und das im Verhältnis jetzt mal zu setzen mit 3000 Euro kalt, das heißt, da ist irgendwas entkoppelt aktuell ja auf diesem Markt hier und da miete ich lieber und ähm, habe dann auch gesagt, ist jetzt unser erstes Haus so, mal gucken, ob uns das Thema Haus auch so gefällt. Gefällt uns mega, aber ähm, das war vorher auch nicht so klar, ne? Und ähm, bei meiner persönlichen Weiterentwicklung. Also wenn ich vergleiche, wo ich heute stehe und wo ich vor fünf Jahren stand, ist eine massive Entwicklung in ganz vielen Bereichen, in meinem Kopf, mhm. äh, in meinem Vermögen, also in, in ganz vielen Situationen, mein meinem Mindset. Ne? Und ähm, ich glaube daran, dass das in fünf Jahren wieder so sein wird und vielleicht will ich in fünf Jahren dann was ganz anderes. Klar könnte man auch mit dem Eigenheim sagen, ja, ist ja ist ja cool, hast du dann ähm, einen steuerfreien Gewinn gegebenenfalls, aber es ist eben auch diese Frage gegebenenfalls, wer weiß, wie sich die Märkte entwickeln und so weiter. Also deswegen, ähm, ich miete da tatsächlich immer noch und sehe das auch wirtschaftlich derzeit als den äh, besseren Case, wenn man denn weiß, mit seinem Geld, was anzufangen. Ne? Wenn man sagt, weiß auch nicht, wie ich jetzt 1,5 Millionen unterbringen kann irgendwo, dann glaube ich, kann man auch gut kaufen gerade. Oder in so Lagen wie Berlin ein Haus äh, sicherlich auch langfristig nicht so verkehrt. Ich habe noch mal abschließend, wir sind ja jetzt schon fast bei einer Stunde, das interessiert mich aber noch mal mega, deine Erfahrung mit dem Schweigekloster, ja. weil ich bin ja so ein, so ein Handy-Junkie, ähm, Ähm, Und bei mir rattert die Birne den ganzen Tag. Ich ich, ich mache ja selbst auch eine eine Routine, ursprünglich meine Morgenroutine nach dem Modell von Miracle Morning. Irgendwann dann mit Kind und so habe ich gemerkt, der Autor sagt, die erste Stunde des Tages für niemand anders außer dir selbst. Ja, das war früher in meinem Leben tatsächlich so, als ich Miracle Morning gemacht habe, dann kam Aaron, dann war die erste Stunde des Tages häufig für ihn, ja, und ich musste irgendwie andere Lösungen finden, aber ich meditiere zum Beispiel schon sehr lange und sage immer so, das ist die wertvollste wertvollste Tätigkeit meiner Routine, aber paradoxerweise auch die am meisten vernachlässigste, also die, die ich am ersten Mal skippe von den ganzen Tätigkeiten, und deswegen glaube ich, dass so ein Schweigekloster mal genau das Richtige wäre für einen Mensch, der Bildschirmzeit am Handy 9 Stunden 30 hat. Ähm, ähm, ja, also schon schon krass pro Tag. Ähm, wie war diese Erfahrung? Wie kam es dazu? Und ähm, ja, kannst du das empfehlen? Vielleicht kannst du uns, uns ein bisschen beschreiben.
2: Erst vorab, ich glaube, meine Bildschirmzeit ist sechs Stunden noch was. Ich sitze aber auch mehr vom Rechner als am Handy. Ich ja. Bei Amazon bestellen, ich kann ja. das über übers Handy. Ich mache das über den Rechner und ich gucke mir auch Webseiten am Rechner an. Ich bin da noch wirklich oldschool. Ich mache das nicht am Handy, deshalb komme ich nur auf die sechs Stunden. Die gehen dann für Ach, WhatsApp und Instagram solche Sachen weit drauf. So, und Jetzt aber die Frage, bei dir habe ich so rausgehört, du willst was ändern, weil du glaubst. ich, denkst und weiß es tut dir gut. Für mich ist es so, um auch zum Schweigekloster gleich die Brücke zu schlagen, mich belastet Social Media nicht. Ich finde es auch nicht schlimm, nur noch hübsche, tolle, gefilterte Leute zu sehen. Es gibt ja viele, die da allein. Nee, ich finde, ich lasse mich eher inspirieren und nutze dann auch einen lustigen Filter oder was weiß ich. Und wenn es mich stresst, kann ich es einfach liegen lassen. Also ich bin, ich bin gerne Handy-Junkie und ich muss auch nicht Digital Detox machen. Also mir würde das nichts bringen. Ne? Ich kann das. Ich habe auch meine Zeit lang immer sonntags aufs Handy verzichtet, so auf Facebook und so. Aber das ist mir jetzt mittlerweile alles Latte, weil ich merke, für mich ist es wie eine Rauchen. Ja, also manche Leute gehen eine Rauchen, die gehen vor die Tür und ich daddel halt am Handy rum. Das, das bedeutet bei mir, wenn ich irgendwie in der U-Bahn bin, daddel ich am Handy rum. Wenn ich beim Joggen einer Ampel warten muss, hole ich kurz das Handy raus, check kurz und was wieder rein. Während ich jogge, gucke ich aber nicht aufs Handy, logischerweise. So. Und jetzt zum Schweigekloster. Das heißt, meine Intention war jetzt nicht, ins Kloster zu gehen, um das Handy liegen zu lassen. Habe ich zwar gemacht, aber das war nicht die Intention, sondern ich wollte immer mal schweigen, weil das bedeutet ja, du darfst nicht reden. Und es ist für jemanden, also erstmal für eine Moderatorin, die damit ihr Geld verdient, natürlich eine Riesenherausforderung. Und das Zweite ist, dass eine Frau ja so 8000 Wörter am Tag hat und ich rede auch noch mit dem Hund viel. Das heißt, ich komme wahrscheinlich auf 10.000. Das heißt, mit meinem Mann und Hund komme ich so auf 10.000 Wörter oder Wörter am Tag. Das heißt noch eine größere Herausforderung. Ja, und da hatte ich die Idee, auch in der Corona Pandemie, alles war dicht, aber so ein Kloster war offen, zumindest mit FFP2 Maske konnte da durch die Gegend rennen. Habe ich mir überlegt, 2020, das Jahr, wo ich auch das Buch gerade veröffentlicht habe, das erste Buch Empowerment, dass ich im Juli eine Woche nach Nütschau gehe. Das ist hier in der Nähe von Lübeck, das heißt von Hamburg nur 40 50 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. Und da bin ich dann hingefahren nach Nützschau in der Nähe von Lübeck und habe dort eine Woche verbracht. Und dann gibt es da zwei Bereiche. Einmal den Bereich, da darfst du reden und dann gibt es den Bereich, wo du schweigst. Und ich habe mich halt für den Schweigebereich entschlossen. Du kriegst so einen Pater dir zugeordnet, dem habe ich aber dann gleich gesagt an der Rezeption, sobald wir die Rezeption verlassen, ich rede nicht mehr mit ihm, weil ich bin zum Schweigen hier. Und dann sagt er, ja, alles gut, alles gut. Wenn was ist, soll ich mich melden. Und dann gehst du da dreimal am Tag zu, zum Gebet, wenn du willst. Also, es ist keine Pflicht, du kannst du halt essen und du kannst halt drumherum um das Kloster, kannst du halt einen Jakobsweg Gehen der, der ist da angedockt zufälligerweise so, und das habe ich für mich einfach gemacht, um zu wissen, was passiert denn mit dir, wenn du gar nicht redest. Das macht halt ganz viel mit dir. Natürlich denkst du mehr nach, ist ja logisch, ne? aber es hochinteressant ist, und das habe ich von ganz vielen Geschäftsleuten, die das so als Burnout-Prävention machen, gehört. Wenn die eine Woche in so einem Kloster waren, sind die danach nicht nur unkaputtbar, sondern du brauchst danach keinen Schlaf mehr. Ich habe danach die Tage immer nur so zwei, drei Stunden Schlaf gebraucht. Total krass. Und ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht, weil ich im Schweigekluss auch mehr geschlafen habe, weil irgendwann wird dir langweilig. Ich habe halt nicht am Handy irgendwas gemacht. Ne? Das war noch zu, das kannst du natürlich. Du musst ja nicht dabei reden. Du kannst ja WhatsApp schreiben. Du musst ja nicht reden. Aber ich habe tatsächlich gesagt, nee, Laptop nehme ich nicht mit. Ich gucke nur in E-Mails aus beruflichem Interesse. Das heißt, ich beantworte vielleicht meine E-Mail, die wichtig ist. Ansonsten bin ich einfach nicht ansprechbar und nicht da. Ich gehe nicht bei Facebook rein oder bei bei LinkedIn und Xing, sondern ich bin offline und das habe ich dann einfach mal durchgezogen und für mich, weil du ja auch gefragt hast, so das interessiert dich, für mich war es so dieses Energie auftanken, das heißt ganz viel Energie bekommen. Es geht nicht darum, dass du es durchhältst, mit dem Handy mal nicht rumzudaddeln oder so. Das war natürlich meine Challenge, nicht zu reden, das war aber ganz einfach, weil wenn du Leute um dich rum hast, die auch nicht reden und du hast nur eine kleine Bubble, die redet, ist es noch einfacher. Ja, weil du ja nur Leute um dich rum hast, es waren nur ein ganz paar, die geredet haben und da musst du dann nicht kurz konzentrieren, dass du dich nicht mit ins Gespräch mit einbringst und dann machst du da eine schöne Erfahrung und ich wollte halt auch nochmal Gott eine Chance geben, einen Platz in meinem Leben zu bekommen, hat er nicht bekommen. Ich bin halt dreimal am Tag ins Gebet gegangen und wollte halt wissen, ob ich vielleicht da noch irgendwas Greifbares finde. Ich bin ja auch konfirmiert und alles. Ne? Also ich hab, bin getauft, konfirmiert und diesen ganzen bin dann irgendwann aus steuerlichen Gründen aus der Kirche raus, wie so viele andere auch. Und habe überlegt, gebe ich der Kirche noch mal eine Chance. Nur für mich ist halt das Problem mit der Kirche, ja, ich gehe auch Jakobswege und dann hast du ja irgendwie einen spirituellen Bezug und vielleicht auch zu Gott Bezug. Nur das Problem an der Kirche und an dem Konstrukt Glaube und Kirche ist für mich so nicht mit meinem Mindset übereinstimmt, denn du musst immer Sünden vergeben. Ja, Wir vergeben die Sünden, wir machen dies, wir machen das. Und es gibt so viele Menschen, die Großartiges machen, die Menschen helfen, Ja, die in der Ukraine aktuell helfen und Menschen da irgendwie das Leben mitretten oder versuchen zu helfen, Leute, die spenden. Und dann wird nicht einmal beim Gebet gesagt, wir danken den Menschen, die heute Großartiges getan haben, um es mal ganz simpel zu formulieren. Weil jeden Tag sehe ich Menschen, die Großartiges tun. Egal wie, ja. Und wenn es nur der Fall ist, dass du deinem Nachbar aus apache hilfst oder so. Aber jeder kann ja was Gutes, einen guten Impact für die Gesellschaft machen. Und wenn er nur Müll sammelt oder du hast von deinem Hundekot gesprochen, ich hätte ihn mit aufgesammelt, wenn ich ihn gesehen hätte. Aber Hamburg ist auch sauberer als Berlin, muss man sagen. So, da machen wir den Code für die Nachbarn mit weg. So. Und auch für die und Mieter, Ja. Um, um das abzuschließen, würde mir wünscht von der Kirche, dass wir nicht die sind, die immer Schlechtes tun und die Sünden müssen vergeben werden, weil wir tun nicht nur Schlechtes. Weißt du, ich tue so viel für mein Karma, ja? So. Du auch, wir tun so viel für unser Karma und es wird nicht einmal wertgeschätzt von der Kirche und damit habe ich einfach ein Problem. Ja.
1: Ja, das, äh, das, was du, was du noch meintest mit dem Handy, fand ich einen schönen, äh, einen schönen Ansatz. Ich finde, ich finde auch, dass äh, Social Media und Handy und alles, das wird immer sehr äh, nur in die eine Seite beleuchtet. Ich persönlich habe über dieses Gerät. Ähm, Vieles in meinem Leben aufgebaut, Äh, mein gesamtes Netzwerk, in dem gerade über 600 Menschen drin sind, all diese Menschen kenne ich durch äh, durch mein Handy, ich habe so viele Freundschaften, Ähm, also äh, ich sehe es so ein bisschen so, das ist wie ein ein Werkzeug, wie ein Hammer, du kannst mit dem Hammer auch jemandem auf den Kopf schlagen und Mörder sein, Oder du kannst mit einem Hammer, gut, da bin ich jetzt handwerklich nicht so begabt, ein Haus bauen, ja, ich weiß nicht, ob der Hammer dafür reicht, ja, aber du kannst ihn halt als sinnvolles Werkzeug einsetzen und so ähnlich sehe ich es am Ende ähm, mit dem dem Handy auch. Ich glaube, ein gewisses Bewusstsein ist schon ganz sinnvoll und das wäre eben mein Gedanke auch, äh, so wie du sagst, du bist Moderatorin und redest immer ganz viel, Ähm, wäre für mich das, äh, ähm, ähm, quasi mal drei Tage allein das Handy weglegen, allein nach innen zu gehen. Ich glaube, das wäre so äh, meine Challenge. Und äh, mit Blick auf die Uhr haben wir tatsächlich Stunde fünf, äh, sind wir schon über der Stunde. Wo, wo kann man dich erreichen, wenn man sagt, man möchte dir folgen, wenn man sagt, hey, auch in Bezug auf Moderation, die hat hier so klar geredet, die, äh, die will ich jetzt buchen, hier für mein Event, ja, wo kriegt man dich?
2: Wenn man meine Handynummer haben will, dann fragt man Maurice. Das ist ja meine Handynummer. Du hast mich ja gleich angerufen. Gut, nein, Scherz beiseite. Man findet mich fast überall. Ich glaube, ich bin nur bei Snapchat nicht. Du findest mich bei TikTok, wobei ich da nicht wirklich aktiv bin. Du findest mich bei Instagram, bei LinkedIn, bei Xing, bei Facebook. Ich bin auch überall wirklich jeden Tag mindestens einmal eingeloggt. Selbst bei Xing bin ich noch täglich eingeloggt und schaue mal rein und antworte dann auch am gleichen Tag. Ja, ich glaube, man findet mich überall. Man kommt nicht um mich herum. Ne? Also, also selbst wenn du mal googlest, Ilka Grunewald, findest du sofort alles. Auch bei Amazon findest du die Bücher. All das Verrückte, was ich mache, siehst du bei YouTube, wenn du einen Eindruck haben möchtest. Ja, und wenn du dich coachen lassen willst, wie du schon gesagt hast, Maurice, man kann mich gerne anfragen. Ich mache für Unternehmen Rhetorik-Coaching, Medientraining. Ich richte Filmstudios ein, mache ganz viele verrückte Sachen neben der Moderation und bin ansonsten natürlich eigentlich komplett ausgelastet, weil ich für den Sport viel Freiraum brauche. Ich habe ja auch noch einen Mann und habe jetzt nicht das Kind, aber den Hund. Und dann hat man viel zu tun, bin auch noch auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Vielleicht sehen wir uns mal auf der MS Europa 1 oder 2 oder auf den AIDA-Schiffen mal schauen.
1: (lacht) Sehr cool, Ilka. Dann sage ich besten Dank. Schön, dass du dich gemeldet hast. Fand ich einen sehr coolen Austausch heute und an euch die Bitte, den Podcast gerne zu teilen, eine Bewertung abzugeben und ansonsten, Ja, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, eine gute Nacht, einen guten Morgen, guten Mittag, guten Appetit, was auch immer. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.
2: Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.